1: Jag ser framtiden som ett äventyr och vad som helst kan hända. och Det kan bli stort och det kan bli det handlar lite om hur mycket tid jag lägger ner på det. Och jag vet att vill man någonting och kämpa för det, jobba för det, då går det. För så har det varit för mig i mitt liv. Att jag faktiskt, även om jag inte tog mig till OS så tog jag mig till eliten inom boxning bara för att jag ville göra ett försök. Och samma sak, jag har gjort karriär inom yrket också och jag har kommit ganska långt i vad jag, än jag har gjort. Och jag tror att det, det är mycket som jag är som person. Att jag, jag tror på det och jag driver igenom det. Jag påbörjar ingenting och bara av, inte avslutar utan jag vill jag någonstans så tar jag mig dit oftast. Sen kan det hända andra saker på vägen att man, äh, det var inte så kul längre eller nu är något annat. Det är fint.
0: Helena Falk, välkommen till Polenwege Podcast. Tack. Du är ju faktiskt här på grund av att du har åstadkommit lite stordåd inom CrossFit-svängen världsligt. Mm. Du har plockat hem ett brons i CrossFit Games väldigt, väldigt nyligen. Uh, ja, jag tror att du liksom får förklara. Vad är CrossFit Games och uh, hur gjorde du det här?
1: Ja, ska vi ska försöka hålla det lite kort här. De flesta, eller många vet ju idag vad CrossFit är i alla fall. Men kort och gott kan man säga att det är en ganska ja, en sport som håller på att bli etablerad. Började som ett, ett företag, precis som NHL, så har de registrerat sitt varumärke och håller fortfarande hårt på det. Det är en blandning av allt kan man säga- de har ett mantra som heter Be prepared for the unknown. <laughs> så att, det säger lite om vad det är. Det, det blir överraskningar. Man vet inte riktigt vad som kommer på tävling. Eh, men det brukar vara tyngdlyftning, eh, kondition och gymnastik. Ja, massa olika tester så att säga, på en, en stark och bra fysik.
0: Mm. Vilka tester du utsatte du för nu i senaste tävlingen?
1: Eh, CrossFit Games är ju det som motsvarar VM eh, Och det är två stycken kval För att komma dit kan jag bara säga Först mm. eh, Och eh, De kvalen ser lite olika ut Det första kvalet är ett fem veckors kval Och då gör man hemma på sin box Världen över så gör alla En eh, En tävling eh, Det är från torsdag till måndag Har man på sig att göra en workout Man kan göra den hur många gånger som helst men en till två gånger brukar ju vara normalt då. Och sen så får man en ranking då efter de här fem veckorna. Vilken placering man tar sig till. Och därigenom också en vidare kvalificering till regionals. Som också sker världen över på lite uppdelade regioner. Och där är det ju en fyra dagars tävling. Jag mm. tror att det är i norra Europa som jag tillhör är det väl 30 platser. 20 platser kanske blev i år, de har ändrat okay. lite. Så att då, det är 20 stycken som får komma till regional och tävla vidare där för en plats till Games. Och i norra Europa så är det fem platser till Games för den individuella kategorin. <laughs> så, så, så tajt är det.
0: Ja. Får jag bara fråga, hur många är det till slut på Games som, som tävlar? När allt det här är gjort och ni möts på Games, hur många deltagare finns det då?
1: 40 stycken i den, det är olika kategorier så det är mm. 40 stycken i den individuella kategorin. Jag tävlade ju i min, i den första masterkategorin. Jag är lite äldre. Mm. <laughs> så 35-39 år. Mm. Och då är det 20 stycken. Okay. Världen över. Och vi, wow. vi gör ju ett online-kval ja, extra mm. för det. Eh, så att vi, det är 20 stycken som kvalar in dit. Ja, i alla fall. De, tillbaka till frågan. Mm. <laughs> De utmaningarna i år, där, vi visste ju inte innan vad som skulle komma. Eh, de brukar lägga ut på Instagram så brukar de lägga ut lite hintar. Och så var det, det var väl lite simning och hinderbana, lite sådana här små, små saker. Det kan vara ganska kryptiska, bara någon, någon konstig bild eller något citat eller vad som helst. så Man får gissa sig till lite vad som kommer. Eh, och... Ja, de grenarna som var i år. Det var elva event för oss. Var av Det började med obstacle race. Det var simning. Det är alltså som separata event då. Mm. Så 500 meter simning var ett event. Och det är open water. Okay. Så sen är det blandad crossfit. Det kan vara lite tyngdlyftning. Och det var gymnastik. Handstand walk över ett hinder. Ja, allt möjligt. Uppdelat i 11 event.
0: Just det. Så, så du utspelar så du under 11 dagar, eller? Nej, nej. Det under... event under samma dag. Ja, precis. Okay. Fyra dagar. Okej, okay, okej. Okay. Yes. Mm. Um, fan, hur liksom laddar man inför det här? Då tänker jag så energimässigt med mat och uh, bara fokus. Och jetlag också. Ni har väl också flyger uh, till andra sidan Atlanten?
1: Mm, precis. Games går ju i Madison, Wisconsin- mm. Så vi, jag vet sedan tidigare, jag har ju tävlat inom elit många år tidigare i boxning framförallt. Och då brukar de alltid säga att ja, men räkna en timme per dag ungefär i tidsomställning. Och det var ju, vad var det nu, var det sju timmar dit? Ja, sju timmars skillnad var det. Så vi drog ju till, vi åkte till Chicago innan som ligger ungefär två timmar med bil därifrån. Mm. Och så bodde vi där för att ha lite, ja, få vara i fred lite och inte stöta på en massa världsatleter som är på gymmen i Madison och tränar innan. Utan vi ville vara för oss själva, jag och Rickard och min eh, träningskompis som också skulle tävla.
0: Hur många svenskar var det? Var det ni eh, två eller var ni fler?
1: Nej, eh, vi var fler. Det var vi två som åkte tillsammans i alla fall. Han tävlar också i Master 40-44. Mm. Eh, sen var det Lukas Camilla som tävlade individuellt. Och Pia som tävlade i en högre masterdivision och ett lag, Fabriken från Malmö. Så att alla ja, åker ju själva och organiserar sin resa men sen träffades vi där borta mm. under tävlingarna. Så. Mm.
0: så var ni i fas när det väl drog igång? Jag tänkte nu på jätteläge och, och allt ja, det sånt där. Ja det var vi,
1: det var vi verkligen. Skönt. Det var ju nio, ja, tio dagar innan så att det var lugnt.
0: Ja, men då har ni verkligen haft riktigt gott med tid. Men det är bra för jag, jag vet själv att när jag flög över till andra sidan Atlanten första gången jag var helt förstörd i fem dagar. Det har blivit bättre och bättre för varje gång jag har åkt men jag tror att folk ibland förstår nog inte vidden av hur hjärtlag kan påverka en.
1: Nej, precis. De första dagarna behöver man ju bara för att komma in i det. Mm. Men eh, det är även värme och sådana saker som påverkar. Nu är det ju ganska likt klimat som här i Sverige, i Madison. Men tidigare har ju Games legat i Los Angeles- och där är ju tävlat i lag tre år så att då, det var lite tuffare, det var väldigt, väldigt mycket varmare än här och, det, och är man inte van att träna i värme så det är det tufft.
0: Mm. Ja, vi är ju inte direkt bortskämda med värme här i Sverige. Den, <laughs> Den, är somras. Somras. Den här sommaren, ja. <laughs> Nej, så är det första är det sommaren. In. <laughs>
1: ja, många andra ställen. Mm.
0: Men sen när tävlingen väl drog igång och ni hade de här fyra dagarna liksom vad, hur jobbar du mentalt och, och allting inför de här grenarna?
1: Eh, jag är ganska van att tävla. Eh, Den mentala, mentala biten alltså som gammal boxare så har det, det alltid varit lätt för mig på något sätt. Jag älskar utmaningar jag gillar att kasta mig ut i ja, men, oväntade saker lite skrämmande saker. Så att det är det är lite av min drivkraft också Jag, jag tycker det är häftigt liksom. mm. ehm, Men däremot så ska jag faktiskt säga att vi, Det var inte helt enkelt innan Dels så har jag haft en, en skada En längre tid som har påverkat mig mentalt ehm, Och det kan jag faktiskt ta som ett ganska tydligt exempel Under tävlingen också Alltså jag har hoppa knä
0: okay.
1: I båda knäna men det är värst på ena Och jag trodde att jag skulle hinna bli bra från det det är inflammation i knäsenan. Men det jag har kämpat och jag har inte riktigt kunnat... Jag märkte det i våras att det här kommer ta tid. Jag gick hos, ja, men, fysios och nappropater och de gjorde ultraljud och såg att det, de, de sa att ja, men, du kommer kunna tävla. Det var liksom det beskedet jag behövde. Kommer jag eller kommer jag inte för annars så struntar jag i det. Men jag skulle kunna tävla och det kanske inte skulle bli helt bra men det, skulle, det fanns bra möjligheter om man säger så. Så då bestämde jag ja, mig att satsar. Sen så vart, eh, jag kunde jag inte köra någon tyngdlyftning. Jag har inte knäböjt sen i ja, oktober-november förra året. Och det är ju sånt man gör flera dagar i veckan som crossfit-atlet. Äh, ja. <laughs> speciell tyngdlyftning. Jag kunde inte ens köra ja, men, teknik knappt. Bara för att även med bara vikten av stången så var det, ja men det påverkade senare så jag fick ont i knäna. Så att ingenting nästan under parallell har jag fått göra. Varken wallballs eller ja men, varit försiktig med boxhopp. Allting som innebär att göra en squat, även air squats utan vikt alls. Så det har varit nolltolerans för sådana saker samtidigt som jag har gått och, och fått hjälp och... Böja i en specialmaskin och ja, men verkligen rehabba på absolut bästa sätt för att skapa de bästa förutsättningarna. Men det, det har ju gjort att jag har satt upp lite andra mål för den här tävlingen. Och jag tror att det i slutändan kanske, kanske hjälpte mig till och med. Från att vilja ha alltså, kommit etta på prispallen eller varit helt inställd på det. Det var det som var mitt stora mål. Så har jag känt att nej, men jag får nog plocka bort de förväntningarna och kanske mera tänka eh, jag ska göra det bästa av situationen. Jag får gå på ja, men muskelminne ganska mycket. för att sånt Teknik och sånt det är ju, det sitter ju det är väldigt färskt. Och sen att man har styrkan i benen. Det är också väldigt mycket mentalt. Att man känner att man inte har använt sina ben på, med tunga vikter på jättelänge. Det, det gör att man blir mer... Nervös vid sådana event såklart. Mm. Eh, får lite sämre självförtroende. Eh, så att jag satte upp lite sådana mål. Och det innebar ju också att jag kunde slappna av lite mer kan man säga. Så att, eh, jag hade inte så höga förväntningar just på de eventen. Och satte istället upp andra mål med simning och sådana saker som jag verkligen har tränat hårt på. Och mycket kondition. Så kände jag, ah, men här ska jag visa vad jag går för istället. Här ska jag verkligen... Alltså jag satte upp mål mera... Um, ja, eventspecifika mål om man säger så Just det. Ja, och det tror jag hjälpte mig att slappna av lite och sen när det väl gällde så, så lyckades jag faktiskt um, ja, skärpa till mig lite det var ett event som det var snatch ladder um, och då, då var det fem, fem snatchar på en lätt eller en hyssa lättvit 60 kilo sen fyra på 65 tre på 70 och en eller två på 75 75 är hyfsat tung vikten då för tjejer och snatcha. Eh, så då ja, failade jag flera gånger på den lättaste vikten. Och då börjar det mentala spöka i huvudet. Ja, ah, men det är för att jag inte har tränat där på ett tag. Och gud, nu, det här går åt helvete ungefär. Så från sitt tunnelseende när man är fokuserad så helt plötsligt så såg jag och hörde alla runt omkring mig hur de bara Just. gick vidare. Och, och jag tänkte att nej, jag har glömt helt hur man gör. Det här är helt sjukt. Så jag tror jag failade ja, tre eller fyra på den lätta vikten. Men sen så var det som att jag bara smällde till mig lite och bara kom igen nu. Du kommer ihåg hur man gör liksom. Och sen så vart de bättre och bättre för varje vikt. Och så satte jag ju hela stegen i alla fall till slut. Det var inte mitt bästa event men ja. Jag lyckades ändå så det är verkligen hjärnan som ja, men, sätter stopp
0: för en ja, ibland. Absolut. Hur ont hade du när du gjorde det?
1: Ja då hade jag ganska ont för att det räckte med uppvärmningen för att börja koppla på smärtan i knäna. Sen tog jag ju eh, smärtstillande under hela tävlingen också. Men jag hade sånt tur för vi hade vilodag efter det. Det var första okay. dagen mm. så jag hade lite flyt också kan jag säga. Och de övriga eventen gick väldigt bra så de passade mig ganska bra så att jag har kommit väldigt lindrigt undan. Mm. Så jag, jag är mycket nöjd med min insats. Det var det som tog mig så pass långt
0: också. Hur, hur mår knäna nu?
1: Uh, ja. Jag har inte tränat alls när jag kom hem. Två <laughs> <laughs> okay. veckor har gått. Nej, men de, det är skönt för dem att vila helt. Mm. Sen ska man ju belasta dem för att kunna läka den här skadan. och Det kommer ta tid. Sen är väldigt uh, långlivade. Liksom.
0: Du har så... fått någon form av tendinos? Då, eller? Är mm. det som, ja. Vilken muskel eller vilken scena är det?
1: Uh, heter den knäskålscenen? Okay. Uh, patella.
0: Ja, just mm. på att, ja, precis, okay, ja. För jag har tendinosipopliteus som sitter mm. liksom bakom knäet okay. och den har strulat rätt mycket för mig också och det ja, gjorde ju så det ont så att om. jag kunde inte ta med dojen alltså den foten som skon skulle av, av mm. när jag började dra ut foten så gjorde det ont ifall jag använde den andra foten som stöd. Ja men så det jag känner jag, jag ja. absolut. Det är sjukt ont och då sa en tjej som jag jobbade som Peter förut hon var en om vad det Om scenaren. Det, det är då man känner precis av i den rörelsen. Ah, okay. Och det har mm. varit riktigt riktigt jobbigt. Men, men hur, hur har du rehabbat det här? Liksom, hur har du gjort för att kunna förbättra den, den här skadan? Um,
1: ja, men som jag sa, så är det ju. Senor behöver belastas för att läka och i början så ska man ju då man ska ge dem ganska hård belastning eller beroende på vilket stadie man är i men cirkulation, väldigt låg belastning och sen så ska man även ge dem ganska hård belastning och så ska de få återhämta sig ja, den tid de behöver kanske blir fyra, fem dagar i början tills nästa gång man ger dem en hård belastning och sen blir det ju kortare och kortare återhämtningstider men för att stärka dem så måste de ja, dras ut och utsättas för Mm. Så det är ja. det du får göra. Inte vila helt liksom. Nu gör jag ju det bara för att jag tror att det är bra generellt att kroppen bara får vila i kanske fyra veckor.
0: Ja, ja det är nog inte fel heller. Du har tagit hem ett brons i alla fall så du, jag tycker att du vill ja, jag... lite vila. Att vila lite. <laughs> hur många dagar i veckan tränar du annars?
1: Ja, men det är sex dagar. Sex dagar
0: i veckan. Mm. Är det fler pass per dag då eller hur, ja. hur, delar du upp din, hur delar du upp din träning?
1: Ja, det är kanske inte varje dag två pass men i det stora hela två. Bara för att det är också bättre. Det, du får ju, om du kör ett långt pass säger sig självt, du är ju trött i slutet av passet, så mm. kan du dela upp dina pass så är det ju bättre för återhämtningen. Du får ju ut av varje pass. Och jag har ju ett sånt liv så att jag kan göra så nu. Och det mm. känns väldigt skönt.
0: Skönt. Vad är det ja. som gör att ditt liv ser ut så, så att du <laughs> kan göra så nu?
1: <laughs> ja, nej, men jag är inte anställd någonstans. Jag har drivit eget företag bestämmer själv mina tider och hur mycket jag vill jobba,
0: mm.
1: när jag vill jobba, jätteskönt.
0: Ja, jag känner igen mig i den mm. känslan, så det, jag förstår det, det super superskönt. Men hur, hur ser CrossFit ut rent eh, sponsormässigt och sånt? Får ni stå för de här resorna själva eller finns det sponsorer som kommer in och hjälper er så att ni får åka utomlands eller hur, hur ser det ut?
1: Jo, men jag tycker att det ser väldigt bra ut. Jag jämför ju med boxningen att Där fanns det ju inte en spänn att få någonstans. Nej, nej. <laughs> eh, Utan det finns lite pengar i CrossFit. Dels så finns det lite vinstpengar. Eh, och sen har jag sponsorer som... Jag har inte betalat någonting själv. Mm. Utan jag, de täcker ju min resa. Så det är jättebra. Sen fick jag lite prispengar där också. Det är ju inte alls i närheten av de summorna som de, som de individuella i den kategorin får. Där är ju 300 000 dollar till vinnan.
0: Oj, ja, kul.
1: Jag tror att det är 100 000 till tvåan och 75 000 till trean. Mm. Medan vi hade 25 000 till ettan, fem, eh, vänta, förlåt, 10 till tvåan och 5 till trean. Okej. Så det får jag nöja mig med.
0: Ja, du blir inte miljonär i alla fall. <laughs> okay. Men du tog hem medalj. Ja. Men boxningen då? Var, när höll du på med boxning För jag vet att du hållit på lite med karate var också, va? Tidigare i...
1: Jag började med karate när jag var 14-15. Ja,
0: hur länge håller du på med det?
1: Några år bara. Mm.
0: Mm. Och boxning?
1: Ja, men jag har alltid varit inne på varje sportroll på mig. Det har varit några år sedan trött när jag går vidare. Okay. <laughs> Så kanske är färdig med crossfit nu. Man <laughs> vet aldrig. Nej, men fem år med boxningen faktiskt. Mm. Och där tog det slut av en anledning. Jag var, eh, men dels var jag trött på att satsa för att jag hade, ja, men mina barn var ganska små då. Och jag var väg jämt på läger, tävlingar, turneringar. Det var ganska långa perioder. Man kunde vara borta i Ukraina i tio dagar. Liksom. Och om det var en turnering så åkte man ut första eller andra matchen så var man ändå tvungen att vara kvar för vi åkte dit som ett lag. Eh, så det var mycket tid borta från familjen och ja, jobb också. Mm. Så att eh, det, det var ganska krävande. Väldigt intensivt. Så. Och sen så Satsade jag ju mot OS 2012. Um, men jag lyckades inte ta mig dit. Vi hade bara ett kval, en chans då, som var VM 2012 också. Mm. Um, så mötte jag hon som tog OS Silver i andra matchen på VM. Och där tog det slut då. Okay. Tyvärr. Men... Um, Eh, vad, vad, vad sa vi nu?
0: <laughs> Nej, men lite om boxningen, alltså din, din ah, tidigare... Ja, just
1: det, precis. Ja, men OS var ju 2012 och då var jag... Var jag, var jag då? Jag var 32... Eller eh, 33. Och då fanns det en åldersgräns inom boxning. Amatörboxning mm. som var 34. Och då kände jag att det är ingen idé att satsa på till EM eller VM utan... Ja, det var ju OS som var den stora grejen och då kände jag att jag lika gärna kunde lägga ner. Istället för att åka runt på små turneringar hit och dit. Just det. Så därför, därför lade jag av.
0: Och då kom, liksom halkade du in på CrossFit eller hur, hur gick det till?
1: Mm. Ja. Jag, jag var såg någon tävling i Sätrahallen. De hade någonting som motsvarade SM. Det har jag aldrig funnits något SM men det var ändå någon eh, ganska bra CrossFit-tävling. Så var jag där och tittade lite och så tyckte jag att det var... Ja, men det såg lite roligt ut. Um, jag har alltid varit ganska fysiskt stark. Jag gjorde ju fys och så med boxningen och landslaget. Och jag var alltid ja, men väldigt stark och uthållig- och hade bra på de testerna. Um, och jag tycker det är kul att testa, uh, testa min, uh, min fysik. Liksom. Så, um, och det är ju vad crossfit är lite.
0: Ja, det var precis det jag tänkte ja, säga. Det är inte precis. fint i rollen på med crossfit.
1: <laughs> Nej, dels var det det faktiskt- mm typen av träningsform att man kan göra tävlingar hemma eller tävlingar, det är alltid tävling någonstans man vill åt i slutändan men att det kunde vara lite mera att man inte behövde åka iväg så mycket och bestämma själv när man vill göra saker, inte ett landslag som sa när och vad man skulle göra. Um, och sen så var det även så att jag när jag la med boxningen, det här var ju efter VM i maj då då visste jag inte vad jag skulle göra. Jag, jag hade en sjukt vältränad kropp och massor med energi. Och hade ingenting att göra och var deprimerad. Precis så var det. Så då kände jag så här, Nej men nu, nu ska jag springa milen under 40. Det, det var lite av ett mål. Så jag sprang på 41 liksom. Mm. En gång för länge sedan. <laughs> 10 kilo tillbaka. Eh, men så då ställde jag mig in på det. Och sen så sprang jag kanske fyra pass i veckan. Och det var lite för mycket så då fick jag problem med höften. Så det var ju aldrig någon. Det var Kejmilen i augusti som jag tänkte springa. Mm. Så det var aldrig något lopp. Utan då, ja, då kickade jag in på CrossFit. Den här tävlingen då, som jag var kolla kollade på var ju också där i augusti-september eller något. Och så hösten där så började jag testa lite CrossFit. Och kände att jag kunde ta slut, bli trött utan att springa. Springa med trött ja, just det. på annat sätt.
0: För det, det var en en faktiskt MMA-coach som pratade om eh, just CrossFit och då sa han It's fatigue seeking. att det är verkligen den här utmattningen ni, ni letar efter.
1: Ja, visst är det sjukt. Alltså. Ja. Det är ju det. Någonstans. Ja. Den vidriga utmattningen. Ja. <laughs> man mår inte bra om man inte får den. Det är ju helt sjukt faktiskt.
0: Nej, ni gör ju inte det. Det är har förstått. För jag ser ju hur det är. Alltså, det är ju otroligt slitsamt. Jag har inte kört CrossFit själv, men jag, det jag ser. Och... Det
1: är egentligen sjukt det vi håller på mig. Jag ja. undrar om man kan ens hålla på med det här många år som helst. Tänk nej, att 100 lyfta liksom, hundratals kilo vikter varenda vecka. Och, nej, det är ja. verkligen det är riktigt tufft.
0: Mm. 90-åriga Helena Falk kliver in och snatchar <laughs> 90 kilo och ja, springer på band och simmar och mm. <laughs> gör burpees. Och
1: <laughs> Men det är ändå det som är så fantastiskt. Jag tycker att om man tittar liksom på de 60-plus som tävlar på games, de är sjukt vältränade. Förstår vilka mm. förebilder, som alltså, ut och allting. Det är så himla häftigt och de kan också gå på händer. Det, ja. det är fantastiskt
0: faktiskt. Sen säger folk att det kan man inte när man kommer upp i den åldern. För det ska man inte kunna. Men sen motbevisar alla med att det ja. går. Så. Men var, var, hur gammal var den äldsta personen som var med på det här gameset nu? Det vet jag faktiskt inte.
1: Mm. Plus 60 är ju högsta okay. ålderskategorin.
0: Ja.
1: Så de kan ju bli ju gamla smält, antar jag. Ja, just det.
0: ja men det är ballt. Jag tycker ja, men det är, det är faktiskt det. det är och faktiskt.
1: att man känner att man, när man börjar bli lite äldre, precis som jag nu, mm. jag är 39 och då, då jag kanske vill fortsätta att tävla och ja men, bara, hålla på med min livsstil fast jag är lite äldre det behöver inte ta slut och då finns det nya mål och det finns liksom kategorier där jag kan alltså divisioner för mig mm. där det fortfarande är sjukt hårt motstånd jag, menar, jag tävlade ju nu mot Samantha Briggs liksom. hon har ju vunnit den individuella kategorin för bara några år sedan så att eh, det är skithäftigt och, att det är så bra motstånd och hon som vann har ju tagit OS-guld i ja, en segling. <laughs> ja.
0: Men hur känns det att stå mot de här personerna då? Som har uppnått de här ja, med guld som du pratar mm. om, OS-guld och allting. Hur känns det att här, fan, jag tog mig hit. Mm. Vad var för känslan?
1: Nej, men det är ju man blir, jag blir ju taggad av sånt. Mm. Jag skulle tycka det var mera, alltså det är mer taggande att ha sådana stjärnor och duktiga medspelare som man måste tävla mot. Än att det bara ska vara enkelt. Jag tävlar på sådana tävlingar också liksom, där man inte har så mycket motstånd och det är, det är inte kul.
0: Nej. Känner du att du drar ner på din egen prestation då? När det är för enkelt?
1: Eh, ja, så man, det är inte lika lätt att tagga till.
0: Så. så hur motiverar du dig själv allmänt nu? för träningar när du känner att du inte vill eller en tävling som kanske inte har mm. samma motstånd. Du liksom, hur söker du den här motivationen?
1: Eh, nej, men de tävlingar jag satsar på, de, de har ju bra motstånd. och eh, Det är ju det är tävlingen i sig som blir min motivation till att träna hårt. Mm. Annars skulle jag ju bara slappa. Säkert. <laughs> Nej men det är ju, då för att ta i det där extra så är det ju, det är ju ofta, jag behöver det i alla fall, jag behöver en tävling, ett mål um, framför mig.
0: Det tror jag nog är en ganska generell sanning ja. bland många. Jag hade Ali Sammet här och han tränar i fitness och mm. han sa att han bara, passen som inte är tävlingsrelaterade, de blir inte lika bra. Nej. Jag kan förstå det. Att man verkligen behöver någonting som, som triggar en lite extra.
1: Jag, vet du, jag tror faktiskt att det är därför många fastnar för, för just den här träningsformen också, crossfit. För att där har du, du har, du har tävlingsmoment i allt. Mm. Jag menar, när du kör klasserna och du vet vilken, om du, det finns ju olika sådana benchmark workouts som man kör till exempel. Vad du har för tid på Grace eller Diane och så. Och sen är det ju även vad du lyfter för vikter. Vad du har för ett RMI, clean and jerk eller snatch. Ja, du, du tävlar ju hela tiden med dig själv. Mm. Att förbättra din tid och höja ditt max. Så
0: Va, att... Vad ligger du på i knäböj och sånt där innan din skada nu då? då? Hur mycket knäböjer i en, ett max?
1: Mm, jag är inte den starkaste spelaren. Eh, men jag har knäböjt 130. Mm. Det, och för
0: ja. de som inte vet hur du ser ut så får jag bara fråga <laughs> den här censurerade frågan i många fall, men hur lång är du och hur mycket väger du till den viktiga ja. du pressar tänker jag nu?
1: 1,65 väger ungefär 65
0: ja. Shit, det är ju verkligen dubblad in, dubblad <laughs> in det, det är två Helena Falk på ryggen ja.
1: <laughs> <laughs> Nej men det är, precis, det är väl mer kanske snatch och clean and jerk som man brukar prata om, det är det man gör hela tiden mm. så uh, clean and jerk är ju satt hundra och snatch 81. Och det är ändå ganska, det är hyfsat, man klarar sig ganska långt på det. För det jag har upptäckt med CrossFit är att det är ju inte bara, alltså du ska ju kanske inte bara vara duktig på tyngdlyftning för att då är du inte lika uthållig. Um, så att jag ligger väl lite mera i mitten där kan man säga.
0: Men där tar du jag... fram en, en intressant grej, förlåt jag avbryter, mm. men just där, hur, hur delar du upp din träning för att just få styrka samt uthållighet? Mm. För det är två kombinationer som är, kan vara lite knepiga att få, få ihop. Mm,
1: precis. Och de, det får man ju. Man måste ju träna båda dem helt enkelt. Eh, och jag tror att eh, min, min styrka är nog att jag kan hantera relativt höga vikter. Alltså ganska hög procent av mitt. Eh, det som är mitt max. Eh, under hög intensitet. Så att, och det är så roligt för jag var precis och gjorde, jag gjort ENA-tester och ja en massa olika analyser. Eh, och innan det här nu så var jag på ett möte med de Nordic Lab, som har hjälpt mig. Och där fick jag lite svar på saker. Bland annat då, vad jag är för typ av atlet. Och då står det att jag är bara en endurance-atlet. Jag har typ ingen power. Och jag har alltid sett mig som en explosiv... Atlet. Jag, är ändå, jag var en explosiv boxare och ja, det finns ju uppenbarligen ändå explosivitet i, i min kropp om jag får upp de vikterna. Um, så att, ja, det är lite...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Det är kul det där faktiskt.
0: B vad gjorde ni för tester på det Det är ganska intressant. Vad, vad var det mer när ni, ni testade?
1: Eh, när vi testar ganska mycket. Vi är inte klara heller utan vi har bara gjort till en början här. Först så började vi med blodtester för några månader sedan. Bara för att kolla om man har några brister på någonting. Och, och så. Eh, det är egentligen för att optimera min hälsa och just när jag har haft inflammation i knäna inför Games då att eh, ja, skapa de bästa förutsättningarna. Så vi försökte få ner allting som kan framkalla inflammationer i min kropp. Och sen så tog vi även urin, och avföring och eh, DNA-test. Och ett hormontest också är på väg. Så att, eh, det är jätteintressant faktiskt.
0: Ja. Och det tycker jag är rätt coolt också för det är väldigt många just nu som håller på att verkligen blanda ihop vetenskap och träning i samma fack. Vilket är väldigt balt att se att man verkligen kan... Det, det finns en ny, ny teknik och vetenskap att jobba med träningsmässigt. Precis. Så är det någonting nytt som du har kunnat applicera? Jag tänkte på det här just med inflammation. Var det någonting speciellt som du var tvungen att ändra för att få ner inflammation kanske någonting du åt? Eller liksom vad, vad kunde man se?
1: Mm. Det, är ju, det man förstår är ju att allting det är ganska individuellt. Eh, och... Jag har ju i mina gener inte de optimala förutsättningarna- egentligen för att vara en endurance-atlet. Jag har ganska lite eh, röda blodkroppar. Där mm. ligger jag på ett precis över gränsvärdet. Och det vet jag sedan tidigare- sedan jag gjort något hälsotest för ja, flera år sedan också. Så att jag får ju äta ja, men B12 och B6 och volsyra- sådana saker måste jag äta för att- för det är ju de vitaminerna som hjälper till- för att bilda röda blodkroppar och sånt. Det är man ju verkligen ute efter i min sport. Mm. Um, så att det, det är liksom mera, handlar mer om att man får tillsätta sådana saker som jag, antingen genetiskt eller bara sånt som jag kanske har slarvat med. Vi kollar ju tarmarna. Det är väl det jag skulle säga som, som är det viktigaste. För att i tarmarna sitter ju ändå vad är det, 75 procent av ens immunförsvar. Så där handlar det verkligen om att få ähm, ja men äta bra bakterier och sånt som, som läker och skapar en hälsosam miljö så att man får bättre immunförsvar och allt sånt.
0: Vad äter du för någonting? Finns det något speciellt som du äter för det?
1: Jag började äta lite enzymer, matsmältningsenzymer för att hjälpa till lite. Mm. Eh, probiotika sen ska möta ja, alger och allting sånt där jag är inte jättebra på det men grönsaker och
0: ja Du dricker inte kombucha då?
1: Nej faktiskt inte Nej
0: ja, men där har du ju alltså du skulle ju kunna kasta alla probiotika så? kost till skott för kombucha innehåller ju så absurt mycket Mm. Eh, samma med surkål, Kimchi, det är också jo. grejer som verkligen innehåller jättemycket av Precis. de här. Bakterierna.
1: Jo, men det har vi också diskuterat just eh, såna vad heter det, fermenterade. Precis. Ja, det är jättebra förmarna. Så att, ja. ja det är väl det. Och sen så har jag. Jag gillar ju att ta ett halvt glas vin ibland, även under liksom, tävlings- och träningssäsong. Mm. Under veckodagarna till maten jag tycker det smakar godare och jag tycker inte att jag påverkas negativt av det. men vi drog ner på allting sånt också och vi testade till och med att dra ner på kaffet. Nu okay. fick vi testsvar och såg att jag, eh, vad säger man, metaboliserar, säger man så. Kaffe väldigt bra. Mm. Så att för mig så kanske inte det var så nödvändigt. Men det är ändå en första grej man gör för att sänka stressen. För att kaffe innebär också stress för kroppen. Mm. Liksom träning. Just det. Eh, Så att det var väl först och främst... Det som jag har lärt mig att sköter om dina tarmar och stressa inte i onödan när du redan utsätter dig för så mycket Nej. stress. Det är det som är skadligt.
0: Så hur balanserar du upp stressen? Hur, hur det blir du lugn? Vad gör du?
1: Um,
0: jag tror faktiskt
1: att det är sjukt men jag tål stress väldigt bra. Jag har stressat mycket i mina dagar. Um, så För det första tror jag att jag är väldigt stresstålig. Men självklart är det ju inte, det är ju inte bra. Så att, eh, framförallt nu när jag kan bestämma mina tider själv så känner jag att jag behöver sova lite längre på morgonen. Då tar jag så morgon. Jag stressar inte upp klockan fem och håller på utan jag låter mig. Jag sover ut. Till kvart
0: över fem. Absolut. <laughs> alltså,
1: Nej, men faktiskt, sömn är ju också en jätteviktig ja. faktor för att må bra och återhämta sig. Och ofta behöver man sova mer när man tränar så mycket. Så den försöker jag sköta. Sen bokade jag inte in lika mycket saker. Förut så var jag superhetsig och skulle hinna... så jag var en sjuk tidsoptimist. Så det, det har jag blivit mycket bättre på också. Fortfarande inte helt bra, men bättre. Mm.
0: Ja, du var bara lite sen till det här mötet idag. Ja, precis. <laughs> Förlåt. Nej, det jag var sent
1: i förra och då redan där började det. <laughs> Nej, men... Ja, det är ju dumt att stressa i alla fall. Så att man, ja. får, man får skala bort saker. Det viktigaste först, brukar jag säga. Om det liksom kör ihop sig och man har tusen saker då bara sätter jag mig ner. Okej, vänta här nu. Det viktigaste först. Och så kan jag ibland nästan behöva skriva upp dem. Stapla upp det. Att, okej, det här och det här, och här måste göras nu. Det där kan jag ta sen.
0: Isvaksbad är det någonting som ni utsätts för genom crossfit? Eller isbad?
1: Mm, det finns ju där på tävlingarna. Mm. Men eh, ja, men det är inte det. Nej, varför det inte? Nej, jag har svårt för det. Jag, jag kan stoppa ner en fot och sen det isar sig. Alltså, jag kan inte gå ner. Det går inte. Nej. Du får inte ner minst när jag flyger upp.
0: <laughs> jag hade Mats jacobsen här. Ah, Okej. Okay. Um, och då snackade vi lite isvak för jag löser Rubiks kub. Och Då börjar jag fråga mig om den och då sa jag, Men jag har faktiskt löst den i en isvak. Vadå? Och så visar sig att jag har löst en vanlig 3x3 tre tre och en 5x5 fem fem i en isvak. En 3x3 tre tre i standardkuben. Och det tog eh, typ plus minuten. Men sen fick jag få lösa en 5x5 också. Då var det faktiskt i nio minuter innan jag kunde gå upp i vattnet. Och det roliga där är att min kompis hade stängt av kameran vid två tillfällen. Så när jag kommer upp så säger han att han bara... Fan, förlåt. Jag var tvungen att stänga av kameran- för jag bröts så mycket om fingrarna. <laughs> oh, så då tyckte Mads att jag skulle kunna hjälpa er- med, med isvaken, för han vet att han får ibland tvinga ner folk- som väger och gå i. Men det är en extrem eh, inflammationshämmare. Mm. Alltså jätte, jättemycket. Jag duschar ju kallt dagligen. Och jag mm. badar rätt så mycket isvak under vintern. Och nu i somras, när vattnet blev kallt i duschen- mm så har jag faktiskt haft ont i kroppen på så här ställen jag som jag inte har haft ont i under hela vintern. Och jag gick ifrån att vara en person som dig. Jag frös. Jag var jättefrusen på vintern. Jag hade... Ja men, jag gick runt med ragsocker och liksom mjukiskläder mm. och luvtröja hemma för att det var kallt. Liksom. Sen upptäckte jag Wim Hof. Jag vet inte om ni känner till honom. Nej. En kille som kallas för det Iceman. Och han har då andningsövningar som... Eh, de gör väldigt, väldigt mycket egentligen för kroppen, men dels så stänger de av lite smärtreceptorerna, vilket gör att det blir lättare för dig att hantera till exempel kylan, så att isvaken blir inte lika kall. Okay. Rent simpelt. Sen är det jättemycket mer grejer som händer, men andningsövningarna... Andningsövningar,
1: det är ditt bästa tips. Ja, det ja, är ska det. Hålla upp det. Men ger du mig en bastu, då gör jag det. Mm. Då älskar jag det. Ja. Jag var på Hallasgården och hoppade i isvaken i vintras. Mm. Det var riktigt, alltså, det är det bästa jag vet. Men... Eh, men om du måste det inte basta en tillräckligt bastu. Nej, mycket det är, först. Ja, kan jag kan inte ens bastu. bada på sommaren om det inte <laughs> finns någon, alltså om det inte är jättestark sol och jättevarmt ute. Jag är nej. jättefrusen av mig. Men det är en jätteskön känsla om man kan kallbada
0: mm.
1: med basta. Det är jättehärligt, absolut. Ja. Men det är intressant att du säger det ändå, för att det är ju första gången man doppar sig i den värsta. Sen är det nästan skön. Sen kan jag gå upp och sen kan jag gå ner igen.
0: Absolut. Jag gjorde det på <clears throat> Nynäs havsbad faktiskt. Då tror jag gick ner en 20 gånger totalt. Mm. Men det blir en... Det är någon intensitet med att vara i kylan. Sen är det ju en, stre en stresshanterare också. Mm. Alltså du vill ju ut. Så det är ett sätt att få, få bukt på stressen också.
1: Vi har ju simmat lite i öppet vatten nu. Mm. Eh, som träningen för games. Där var det ju inte jättekallt i sjön. Och det har ju inte varit så kallt här i Sverige heller. Men i början av sommaren var det ändå ja, lite kallt. Så då hade vi båtdräck där. Men när vi testade utan båtdräck... Då kände jag direkt när man kommer ner så blir det så här en känsla av att alltså man får panik av kylan. Det kanske är att det är den stressar kroppen på något sätt. Och då kan man inte andas. Och jag är svårt att simma om det är för
0: kallt. Mm. Ja, det är ju det som är grejen med Wim Hof att kontrollera andningen. Exakt. Det är det man måste göra. Det är jättebra. Och det, för att det klassiska när folk kommer ner är att du ventilera, men du ska ställa lugna andningen att du bränner andas lugnt bara långsamma wow. andetag och då får du ner stressen. Mm. Så det här med också sex djupa andetag för att dämpa din stress, det är, det är forskat på och det stämmer. Eh, det var någon japantrö som hade gjort det, som de hade forskat på andning och stress och då hade de sett att sex djupa lugna andetag det tar ner det är blodtrycket och stressnivån mm. ganska radikalt alltså mm. på en gång. Så kan man börja kontrollera andningen? Då kommer du från ner stressen och då hittar du lugnet också. Mm. Jag tror även, jag ska inte säga det här som hundra procent, men jag tror att du kan förändra lite blod och blodkroppar också genom andningen. Jag ska inte svära på det, men, men jag, det händer väldigt mycket när man jobbar med andning och kyla. Alltså det, det är så mm. absurt hur mycket saker som händer. Det coola med Wim Hof nu är att det är väldigt mycket forskning runt omkring honom också. Mm. Så att de uppdaterar hela tiden vad som händer med hjärnan. Och man hämmar immunförsvaret, sänker eh, som jag sa, eh, inflammationen i kroppen. Mm. Och, så Sen jag började så har jag faktiskt inte varit sjuk. Jag går in på mitt fjärde år nu. Jag, har inte haft, jag kan få en liten förkylning men jag har inte haft feber. Standard innan så var jag sjuk mm. i alla fall en gång per år. och åkte på någonting. Mm. Men sen den dagen jag började så har jag inte varit sjuk en sekund.
1: Men hur duschar du då då? då alltså jag tänker nu då. Nu är det ändå lite svalare. Nu har du kallat din duschen.
0: Jag duschar så kallt det går. Men det, hur länge? Det blir ju inte kallt. Alltså när det inte blir kallt så då duschar jag typ inte. Alltså då duschar jag bara och sen är jag klar. Alltså förstår du? Men när det blir, det här kanske kommer låta lite sjukt. Men det jag gör på vintern är att jag duschar väldigt kallt. Alltså det kallaste. Och så försöker jag vara i i alla fall kanske en 4-5 minuter. Sen, det jag gör är bara att jag lindar handduken runt midjan och sen går jag sätter mig i snön på balkongen och så sitter jag ute. Jag sitter kvar i kylan ute och där försöker jag väl sitta i kanske en, mellan fem och tio minuter i snön.
1: Men du duschar först varmt va?
0: Kallt. Nej, nej, jag duschar kallt för att Hela kyla ner tiden. mig. Ja, så går jag ut och sen... Så jag har ju fått... Alltså håret har ju blivit is och sådana där grejer också när jag har i kylan. Men då gick jag också från att vara en person som dig. Det är det som är ganska mm. intressant. Det var verkligen så det började. Jag hatade kylan, jag kunde inte hantera det. Första gången jag skulle ta ett isbad så jag flög upp upp. Alltså. Och då var det inte ens is. Utan det var i november och isen hade inte ens kommit. Men det jag har insett är att jag har lite problem med mina fötter. Så jag, om jag har varma fötter och går i det kalla då får jag som en strålande, liksom, nästan obehaglig smärta- som går längs med den, foten. Den får jag. Det är den där ja. smärtan
1: jag pratar om. Jag flyger upp för att det isar sig hela benen. Ja,
0: det går, precis. Det går in. Ja. Men, men det jag har märkt nu är att om jag tar av mig barfota- och låter fötterna bli lite kalla innan- då blir det mycket lättare när jag går ner. Och då får jag inte den känslan. Ja, det är där.
1: Jag... ja jag förstår. Men så är det verkligen. När jag doppar mig jag skulle aldrig dyka i vattnet. Nej. Jag måste ta det steg för steg. Jag måste först sitta på bryggan- Doppa fötterna och låta dem kylas ner lite mm. Sen kan jag gå ner till låret Och så håller jag på typ slut badda mig som gammal tant liksom, vet? <laughs> Innan jag kan gå i
0: jag ska, skicka, jag ska faktiskt skicka lite grejer Så du får, så du får kolla upp och få oh, en möjlighet att prova um, Så får vi se Sen när winter crossfit games kommer Så kanske <laughs> du som är först ute i isen Och är snabbast och hanterar allting bäst
1: <laughs> mm. Inte riktigt där nu men ja det kommer, Varför det inte? kommer.
0: Det går mycket fortare än vad man tror. Jag kan säga att min första kall dusch då stod jag och skakade och skrek för att <går> jag missuppfattade jag, jag tänkte att jag tolkade det som att gå in och duscha kallt och börja göra det. Så jag gjorde det Sen efter ett halvår, när jag verkligen läste noga, så stod det att börja med att duscha varmt och avsluta med en 20 sekunders kalldusch. Ja, men det var det jag tänkte. Precis. Jag började i fel ände. Jag började bara med det kalla direkt och liksom tyckte att det var jävligt kan obehagligt. Kan man ens
1: håret i kallt?
0: Nej. Nej. Det, är, det gör jag inte. Och jag kan säga att när det gäller, som nu i vintras var det sjukligt kallt, i alltså när det väl blev kallt i vattenkran så var det som isande vatten. Ja. Då hade jag faktiskt till och med problem att tvätta mig med tvål. Utan jag var tvungen att höja upp faktiskt och ha varmare just för att bara få bort ja. tvålen. Så det jag brukar göra är att jag kan dela upp det i till exempel att jag gör mig ren och att jag ja, kanske duschar kallt. Ja, och sen avslutar
1: kallt. mig. Ja, precis. Så uh,
0: jag får liksom välja vilken ända jag vill, jag vill starta Jag som
1: älskar i. att stå och duscha varmt så länge.
0: Ja, jo men det är en grej. Det, det. <laughs> det är
1: jag min dotter, ja det är sant.
0: Man bränner sig i duschen och tycker det är skitobehagligt. Ni har en helt annan uppfattning för, <laughs> för värmet.
1: Så det är någonting jag kan bada
0: Hett alltså. Ja. Jag kan
1: ha hur varmt som helst.
0: Mm. men blir du inte trött sen.
1: Jo, men det är ju skönt. Ja. Om man tar ett bad. Jag har badkar hemma. Jag brukar bada ibland. Mm. Då är det varmt. Mm. Först kan jag inte ens gå ner utan jag måste ju också samma sak där. ta tar det väldigt där, det. stegvis.
0: Nej, annars bränner man sig alltså. Nej, för fan alltså, Jag vet, det är några duschar jag har klivit in i under mitt liv och det har varit otäckt. Men jag har hämnat nu. Nu sen jag duschar kallt så, ja, då lider ju den som kliver in efter mig istället. Och då brukar man höra gallskrik så det men vad ja, fan!
1: Jag kan också bli sur på gymmet faktiskt om det är iskallt. Då undrar man ju vad fan.
0: Men hur är det annars då? Är det folk som brukar duscha kallt? och sånt när de Jo men det, det händer gymmet?
1: ju att det är på gymmet när man går och duschar där så ja. ibland är det inställt på kallt. Just det. <laughs>
0: <laughs> Snart kommer det bli den som, som slutar gapa Ah, är, nu är, att jag är jag är
1: skittaggad, jag ska hem och duscha kallt.
0: Ja, det, säger, det här är nya, men då varnar jag dig, det är inte kallt nu. Du kommer att uppleva Nä, det som kallt, ja. men det är, det är lite ljummet. Men en sak jag kan tillägga är faktiskt att det finns en grad, som jag vet inte vilken det är, men den är mm. någonstans mellan varmt och kallt som jag upplever som extremt obehaglig. <laughs> eh, för att det, det den gör är att min kropp vet inte... Om, det den på, liksom, om den ska bränna på liksom om det ska tända på ja, den in elden eller inte, eller om den bara ska vara för att det är varmt så det, blir någon, det finns en mellanvärme Själv. där jag upplever mm. som väldigt obehagligt samma när det blir kallt ute i luften också det finns en grad där jag känner att shit, fan, min kropp fattar inte om det är kallt mm. eller varmt, så den vet inte vad den ska göra så den gör liksom <laughs> ingenting och då upplever jag då blir jag frusen istället men mm. svinkallt kan jag hantera alternativt ah, okay. jättevarmt också
1: mm. ja, det är um, intressant <laughs> Vad skrämmer dig? Eh, att jag nog inte skulle våga göra någonting. Om jag skulle banga något. Mm. Som jag egentligen skulle behöva göra eller skulle vilja göra, tror jag. Bland annat. Sen spindlar såklart det i det, värsta, det, det. <laughs>
0: <laughs> finns, det någon, finns det någon situation där du har känt att du har bangat? Som har fått dig att tänka om att jag måste konfrontera mina, mina rädslor eller lite?
1: Mm, jag, jag, inte vad jag kan komma på nu eh, men jag vet att jag verkligen tänkt så att nej jag måste göra det här annars kommer jag ångra mig eller jag kommer, jag kommer se på mig själv som ja hur kunde du inte göra det där mm. <laughs> ja, men, satsa på boxningen med småbarn och du vet allt, allt sånt där, det är once in a lifetime tänker man, man har en chans att komma till OS kanske det går men nu gick det ju inte heller men eh, jag har ändå försökt mm. då kan jag känna mig trygg sen när jag är jag är gammal och ja, men jag försöker det. Jag går inte att tänka på det. Fan, Nej. jag skulle ha försökt.
0: För det är en fälla faktiskt som väldigt många fastnar i. Tycker jag att många ger upp innan. De det tänker är så istället vanligt. att o är så omöjligt så vem är jag? Och så skiter de i det. Det är så
1: vanligt och jag irriterar mig så mycket på det. Det är så himla vanligt. Folk pratar och pratar och drömmer och drömmer men det är få. Väldigt få som gör någonting åt sitt prata alltså. Bara mm. en gäller. Alltså jobb idrott vad som helst. Så att, mm.
0: Ja, jag, jag håller med dig till, till 100 Jag har hört väldigt många som pratar och sen mm. begränsar om sig vid att det kommer inte gå eller det är så många som gör det. Så att då blir det svårt istället för att ta möjligheten och bara mm, köra. Jag
1: tror det är folk eller folk men det, jag tror att det är vanligt att man och det är väl ganska naturligt också att man är realistisk, man ser hindren. Men eh, jag tror att man eh, för att förändra sig själv som person så måste man också försöka ta möjligheterna när de väl ges. Då, då tänker man så med allt. Så att, ja, jag tror att man ska för sin egen skull eh, tror att man må bättre av att och göra så. Mm.
0: Känner du för din egen del att eh, den drivkraften även har funkat för dig i yrkeslivet?
1: Gud ja, verkligen. Mm.
0: Vad är det du gör? Vad är det du, du har ett eget företag nu. Vad är det, vad, är det, ja. vad är det du gör?
1: Eh, träningskläder. Mm. Ja, ja designar och producerar. Åt mm. andra märken egentligen. Sen ska jag väl ta fram ett eget märke någon gång kanske. Mm. Mm. <laughs> jag har lite idéer och så. Eh, men jag vet inte, jag känner bara så här. Jag ser framtiden som ett äventyr. och vad som helst kan hända. Och det kan bli stort och det kan bli det handlar lite om hur mycket tid jag lägger ner på det. Och jag vet att vill man någonting och kämpa för det, jobba för det, då går det. För så har det varit för mig i mitt liv. Att jag faktiskt, eh, även om jag inte tog mig till OS så tog jag mig till eliten inom boxning bara för att jag ville göra ett försök. Och samma sak, jag har gjort karriär inom yrket också och jag har kommit ganska långt i vad jag, jag har gjort. Och jag tror att det är, det är mycket som jag är som person. Att jag, jag tror på det och jag driver igenom det. Jag påbörjar ingenting och bara av, inte avslutar utan jag vill ju någonstans så tar jag mig dit oftast. Sen kan det ju hända andra saker på vägen att man. Äh, det har inte så kul längre eller. Nu gör jag något annat. det är ju fint.
0: För det känns men... ändå som att. När du gör de sakerna så är det ju ändå. Du har ju någon form av passion för det du gör. Och det får ju det också att kunna gå hela vägen.
1: Ja, verkligen. Utan det så är det ju kört. Mm.
0: För att jag tror inte man tycker crossfit är svintråkigt. Nej, och men vet ju
1: precis du säger något som ändå är viktigt där för att det är många också som kanske drömmer om någonting och verkligen skulle vilja något men sen kanske de inte har riktigt den eh, talangen eller så, alltså det är väl lite sånt inblandat också, det är inte bara vilja alltid som styr utan man behöver faktiskt flera delar, de brukar ju säga om man ska bli framgångsrik alltså som atlet till exempel Då, det finns ju någon sån här checklista som jag inte bara kan rabbla upp så här, men du ska ju ha bra omgivning, bra coach bra genetiska förutsättningar det, är ju, det finns ju en checklista som du, om du ska nå den absoluta toppen så behöver du i princip uppfylla alla de punkterna sen finns det undantag men det, ja.
0: ja Vad har du satt upp för nya mål i livet nu?
1: Eh, just nu mm. så jag har lite, varit lite försiktig med, försiktig med långsiktiga mål just nu dels för att det är ganska mycket som händer- och jag håller på att släcka bränder lite nu. Jag har ganska mycket att ta igen på företaget. Jag satsar lite på det just nu då. Samtidigt som jag vilar från träning. Ja, men vilket är ganska skönt- för då kan jag fokusera på det här- några veckor i alla fall. Men snart, jag älskar ju att planera- och sätta upp mål och jobba för dem. Det är ju det roligaste jag vet. Och det kommer jag göra- så snart ska jag börja skissa upp det men jag tänker att mina knän ska bli bra först innan jag sätter upp nästa mål för att jag vill inte göra en till tävlingssäsong där jag tränar på, vad ska man säga lite halvhjärtat delvis. Utan jag vill kunna känna mig stark och kunna göra allt på ett bra sätt eller på det bästa sättet. Mm. Då får det hellre ta lite längre tid.
0: Just det. Så mm. du är inte klar med crossfit-tävlandet på långa vägar? Nej, liksom? men det är jag inte.
1: Det kommer jag definitivt fortsätta med.
0: Mm. Finns det någonting annat som motiverar dig eller inspirerar dig i din vardag?
1: Ja, det finns ju massor. Jag är nog ganska lätt inspirerad. Um, varför det kommer inte på något. <laughs> Men vad då alltså många i ens omgivning och um, alltså det är ju så lätt att bli inspirerad idag. Man bara tittar på sociala medier, det finns ju Duktiga människor överallt och massor med bra poddar att lyssna på. Och... Nej, men det är, det är ju framgångsrika människor som inspirerar mig på olika sätt. Det spelar ingen roll kanske om det är någon idrottsman eller kvinna eller om det är inom andra saker. Jag tycker det är häftigt. De som når toppen eller lyckas åstadkomma någonting riktigt stort eller coolt. Det är, det är häftigt att lyssna på deras story. Hur de har kommit hit. Är... För det är inte alltid så.
0: Nej. <laughs> ja, klart. Vad är, är framgång för dig?
1: Um, ja. Svår fråga. Nu man är ju typ det bra. Jag <laughs> känner att jag kanske inte <laughs> har något så här, någon bra mening nu. Men det är väl alltså framgång för mig i mitt liv. Jag, jag vill ju göra det jag trivs med. Och det jag är lycklig av. Och jag känner att jag... Jag känner mig faktiskt rätt framgångsrik, jag känner att jag gör det varenda år av mitt liv om jag tittar tillbaka de senaste 20 åren så har jag ju år för år liksom styrt in det mer på vad som är bekvämt eller vad som passar för mig um, så att jag kan skräddarsy min vardag så att den, så den är bra, för att det är ju trots allt det är ju, det är ju vardagen och alla måste jobba det, det är den man måste trivas med det är så många som sitter och drömmer sig bort och vill resa. Och, det gör jag också, men jag måste trivas med min vardag. Jag vill hellre ha ett, en vardag som är där jag känner mig glad och lycklig. Än att sitta och längta till om ett halvår när jag ska åka till Bali. Liksom.
0: Det låter väldigt vanligt det där. Det känns som att väldigt många lite som du säger. De flyr, de flyr sin vardag genom att tänka fram. Typ på en resa mm. till Bali, som du säger. De är bara i framtiden istället för att befinna sig här och nu. Mm. faktiskt att en vardag som de trivs i
1: men det kanske är deras motivation <tills> till mm. att orka gå till jobbet det är ju tråkigt men det, är... kanske, det kanske måste vara så, kanske inte hela livet men vissa perioder och... ja, det är ju mångas verklighet så. Mm.
0: vad gör dig lycklig?
1: ja, träning det var så roligt för mina barn de tog ett snack med mig här om häromdagen <tills> ett seriöst, snack jag har inte tränat på två veckor nu då. Um, och då var det så här Okej mamma Har du någon form av kris här nu? Mm. Du är så irriterad hela tiden Vad är det? Så ja nej, Jag, må jag måste träna för att må bra mm. Absolut det gör, det gör mig faktiskt lycklig Jag är så lycklig när jag kommer från ett träningspass Det är jag verkligen Och speciellt när jag har boxat Så jag gör ju det ibland Inte ofta, Men när jag har gjort det Då är jag lyckligare någonsin För det ändå Det är något speciellt med boxning
0: ja Då får vi verkligen slå ut alla negativa energier man har i kroppen.
1: Ja, det är väl det. Mm. Det är som en vuxen vuxenlek brukar jag säga.
0: Mm. <laughs> ja, men det är det. Men barnen då, har de hakat på in i crossfit- -svängen eller träningsvängen? Nej, det ut på den
1: gud, de båda två hatar crossfit. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men det är inte deras typ av träningsform. De har testat. Mm. Min kille nu han har precis fyllt 16 han gymmar äter kycklingfiléer. Och <laughs> <laughs> dottern känner inte alls för tillfället. Utan hon eh, fixar sina naglar och sminkar sig. och Hon är inne i den åldern nu. Eh, de har ju tränat till och från så. Eller hon har också gjort det. Men det, man kan inte tvinga någon till någonting. Utan Nej. om de har en annan passion så har de det. Jag vill bara upplysa dem att, om att det är viktigt att röra på sig. Så att jag tycker att det är bra att man gör någonting. Det tycker jag. För det är ändå... En investering och en, ja men, någonting för sin hälsa, för att må bra.
0: Mm, absolut. Eh, jag har en sista fråga. Eller du ska få göra en eh, så här. Om det finns någon som typ börjar med CrossFit nu och drömmer om att uppnå det som du har uppnått inom CrossFit-svängen och kanske mer. Vad skulle du ge för råd till den personen?
1: Vem som helst, jag vet ingenting om den alltså. Nej, nej, bara, bara om det
0: är någon som liksom sitter mm. där ute och tänker nu och så fan vad inspirerad jag blev och det här vill jag också mm. göra liksom. Vad, vad, vad skulle ge för, för tips och råd? Mm.
1: Ja, men jag tycker att man ska, man ska tänka att allting är möjligt och man ska sätta högre mål alltså slå mig, bli bättre med mig. Mm. <laughs> eh, men det beror väl helt på vad det är för typ av person och vad den har för bakgrund. Så. Men eh, jag tycker verkligen att man, eh, man ska testa om man tycker att det är kul. Det är ju framförallt det som kommer driven. Det är ju som vi pratade om tidigare, om man liksom tränar passionerat, om man gillar det man håller på med, då driver det sig av sig självt sen. Så... att eh, men man måste också titta på att man har tid och att man har de förutsättningarna och möjligheterna. Just det. Så att det funkar ihop med ens livsstil. Mm. Det kräver ju rätt mycket tid.
0: Ja, jo. Det, är, det kan jag tänka mig. Det är ingen som har vunnit någon tävling med ett halvt hjärta med i spelet. Nej. så är det ju. Mm. Helena Falk, tack så jättemycket för ett, ett bra samtal.
1: Ja, men tack själv. Ja. Ska jag ja. duscha kallt?
0: Ja, kolla, kolla. Jag lyckades inspirera dig lite ja, här verkligen. på vägen också. Ja, men jätteroligt att ha dig här för att höra din historia om lite allt möjligt helt enkelt.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja. Och till alla er som har lyssnat på podden och gillar den, ni får jättegärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång så får ni ha det jätte, jättebra. Hej då!